0: Bonjour et bienvenue sur le podcast Sport et Santé à Cantos. Je m'appelle Baptiste, je suis Mayenné et j'ai souhaité rencontrer des acteurs du sport et de la santé sur le département. L'idée, c'est de donner la parole à des personnes qui participent à ta santé et ton bien-être. Tu retrouveras, je l'espère, des informations et conseils utiles pour ton quotidien. Chaque semaine, un nouvel intervenant. Je lui poserai 5 questions auxquelles il répondra. J'espère que tu apprécieras ce format. Je te souhaite une bonne écoute. Peux-tu te présenter, en gros, m'expliquer un peu tes formations, expériences, métiers que tu fais actuellement euh,
1: Donc, Valentin Forêt, je suis conseiller technique d'athlétisme euh, au sein du comité d'athlétisme de la Mayenne. Euh, donc, moi, avant d'arriver ici, j'étais éducateur sportif sur un, un office des sports. Je viens d'une réorientation professionnelle. J'étais en, en génie électricité informatique industrielle et. Euh, pour un, pour un nouveau projet, pour, une, pour un changement de, de structure, de conditions de vie, j'ai décidé de m'orienter vers le sport. Donc, J'ai commencé par un BPGEPS, APT, Activité pour tous, avec un complément de spécialisation, intégration des personnes en situation de handicap. Euh, suite à ça, j'ai passé euh, plein de diplômes fédéraux, puisque j'intervenais sur de l'athlétisme, sur du sport adapté, sur du badminton, sur du basket ou autre. Et euh, suite à ces diplômes fédéraux-là, j'ai décidé de passer le DE athlétisme, DGEPS athlétisme, qui m'a ensuite permis de pouvoir intégrer le
0: comité d'athlétisme de la Mayenne, il y a un an. J'étais pas au courant, au final, de ce, ce parcours-là. Au final, ça t'a fait combien d'années de formation euh, Le BPGEPS, je l'ai passé en... De mémoire, je ne sais même
1: plus, mais là, ça fait 8 ans à peu près. Ça fait 8 ans. Je me suis réorienté avant la fin de mon GE2i, de mon DUT pour, pour arriver dedans parce que simplement en fait le jeu de i c'est beaucoup de temps sur ordinateur ou autre et euh, il s'avère que je suis daltonien et que j'ai des maux de tête, euh, l'extérieur ça reste le gros, euh, le gros point euh, que j'adore.
0: Ouais. En tant que conseiller technique du coup euh, au comité départemental d'athlétisme, qu que quel est ton rôle actuellement, qu'est-ce que tu euh, fais, qu'est-ce que tu mets en place, c'est qu quoi ton quotidien en gros
1: le, le rôle du conseiller technique départemental, ou fédéral, on appelle même maintenant, c'est euh, con, concrètement de développer et de dynamiser l'athlétisme euh, sur tout le département de la Mayenne. Donc ça va des écoles au centre de loisirs, en passant aussi par du perfectionnement, des interventions dans les clubs, dans, dans euh, différents projets à mener. C'est divers et varié, mais vraiment dans l'optique d'aider les clubs et puis euh, de développer l'athlétisme sur tout le département de la Mayenne.
0: Pour revenir justement sur tes euh, interventions dans les écoles, c'est quoi l'objectif de ces interventions? Qu'est-ce que tu mets en, en place concrètement? Euh, Est-ce que tu fais plusieurs écoles? Combien de temps y passes? Donc les écoles, c'est vraiment diverses et variées. Ça dépend du projet
1: pédagogique de l'école. Ça peut être euh, de la découverte de l'athlétisme sous toutes ses formes. Ça peut être euh, une initiation lancée. Ça dépend réellement de euh, dans quel cadre, en fait, on va s'insérer sur le projet pédagogique de, de l'école. Après, c'est euh, c'est pas des écoles prédéfinies, c'est sur demande des écoles. Donc, je peux aller dans le nord, dans le sud, dans le centre de la Mayenne. Je suis ouvert à, à tout en fonction aussi de, de mon planning, mais euh, sur ces objectifs-là, en fait.
0: Ouais, et du coup, tu mets en place des petits, enfin euh, des, des sessions, d'initiation, des, des ateliers. Des... C'est ça.
1: Généralement, les créneaux, c'est à peu près une heure par classe où euh, soit on va fonctionner euh, par atelier, soit on va fonctionner par circuit euh, en fonction de, de l'objectif de la séance. Mais euh, concrètement, on va leur apporter euh, les premières bases pour apprendre à courir, pour apprendre à sauter, pour apprendre à lancer. En fait, c'est ces trois, trois points-là, surtout qu'on va travailler sur les, sur les écoles. Oui, je vois.
0: Courir, sauter, lancer, c'est la base de toutes les activités athlétiques. On entend régulièrement que les enfants sont beaucoup moins actifs qu'avant, notamment physiquement, notamment par rapport aux, aux, aux écrans ou au temps d'activité ou plutôt au temps d'inactivité. Euh, Qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que tu as constaté ça? Est-ce que, est que tu peux faire le, le retour par rapport à ce que toi, tu as, as vécu? Bon, pour moi, ça reste bon, encore assez récent. Ça
1: fait euh, moins d'une dizaine d'années maintenant que, que j'évolue dans le monde du sport. Mais, euh, Déjà, depuis le, début, euh, depuis le début, on voit un changement. Alors, on a de plus en plus de jeunes dans les écoles qui ne pratiquent pas d'activité euh, physique en, en dehors en fait, de, de l'établissement scolaire. Donc On se retrouve assis aussi avec des, habilet des habiletés motrices qui sont bien moins évoluées que certains. Euh, et puis, on va se retrouver aussi avec des jeunes entre la campagne et la ville, euh, complètement diffé différents. En, fait. en campagne, on va se retrouver avec des jeunes qui vont encore à l'école en vélo même si ça devient de plus en plus rare, qu'en euh, ville on va là, un petit peu moins le retrouver. Donc derrière, on voit par exemple sur des exercices d'endurance que euh, de courir cinq minutes pour euh, une grosse partie c'est compliqué, de lancer un objet pour certains c'est compliqué aussi. Il y a beaucoup de, beaucoup de gestes que, euh, on faisait dans le quotidien avant qu'on ne retrouve pas forcément. Et euh, les jeunes, on voit bien qu'ils sont beaucoup beaucoup moins habiles de leurs mains et de leurs jambes pour faire les différentes activités qu'on leur propose. Après, c'est toujours aléatoire en fonction des villes, en fonction des âges et même de, du vécu des, des enfants. Mais euh, là, depuis quelques années, on se retrouve aussi avec pas mal d'enfants en surpoids qu'on ne trouvait pas forcément il y a quelques années. Dans la classe, ça devient quelque chose, entre guillemets, de normal qui n'y était pas avant. Quoi.
0: Oui, mais moi même j'avais fait des, des recherches sur, sur l'évolution de l'obésité chez, chez les jeunes chez les adolescents chez les enfants et c'est vrai que ça reflétait un, un petit peu ce phénomène et euh, est ce que la notion de plaisir elle est toujours présente l'idée c'est quoi c'est avec les interventions pourquoi pas les, les restimuler les remotiver ou leur montrer leur redonner goût à l'activité peut-être voilà, il y a une
1: première partie là dessus qui va faire qui va être un travail des enseignants plus de notre part moi en tant que comité ou même sur les autres comités d'intervenir pour justement redonner goût à la pratique. Mais après, il y a une grosse partie aussi qui doit être faite en interne dans les maisons puisque euh, voilà, si les parents ne suivent pas la pratique euh, sportive ou ne sont pas intéressés pour emmener leurs enfants, ce qu'on voit actuellement, tout simplement les enfants n'iront pas vers la pratique. Si on prend des anciens CTR, donc des conseillers techniques régionales qui ont pu faire des études sur, euh, sur leur, leur évolution euh, au fil des ans. On voit quand même qu'en 30 ans on a une baisse significative en termes d'endurance ou même en, en termes de, de saut extension un, un geste assez basique on, on faudrait retrouver les études mais c'est quand même assez impressionnant de voir les écarts qu'on a au, en 30 ans par exemple mmh. travail assez important intéressant à faire à faire là dessus pour essayer de redynamiser c'est ça après est ce que c'est pas c'est Question peut-être sans réponse, mais est-ce que le modèle français fait qu'on euh, donne aussi moins l'opportunité aux, aux enfants de pratiquer que euh, d'autres pays, par exemple anglo-saxon ou autres A voir. Oui, c'est un aspect assez politique aussi. C'est possible. Pour l'instant, le sport n'est pas forcément la priorité. Donc bon, on peut voir le résultat. Après, est-ce que, est que ça
0: suffit ou pas Je ne sais pas. Le, le pour et le contre, mais c'est vrai que le, le sport est, reste toujours un, un moyen efficace pour rester en bonne santé, dans tous les cas.
1: C'est ça, après, il faut, faut voir aussi l'envie que les parents ont, ont envie de s'investir dans, dans la pratique de leurs enfants. Non. On, voit, on voit actuellement des jeunes qui sont licenciés dans les clubs, qui viennent une fois aux entraînements et qui ne font pas de compétition, mais tout simplement parce que... Les parents nécessitent qu'il n'y a pas l'utilité, par exemple.
0: T'as vu, je sais pas si c'est toujours le cas. tétais étais sapeur-pompier volontaire. Tu je sais pas si tu l'es toujours. Je suis toujours
1: pompier. Je suis toujours sapeur-pompier volontaire. Donc sur mon temps personnel, ça, j'ai commencé en 2008 et je suis encore actuellement et sous
0: officier actuellement. Donc t'es euh, es sur quelle caserne Comment euh, comment ça se passe Tu plutôt euh, tu travailles plutôt de de garde le week-end ou... Comment, comment ça se passe, comment ça se déroule Tu as commencé justement ce parcours-là de, de sapeur-pompier volontaire. Quel type d'intervention tu es amené à effectuer
1: Donc là, sapeur-pompier volontaire, en fait, c'est venu un petit peu comme ça suite à un accident que j'ai eu quand j'étais plus jeune qui m'a donné envie de le faire. Donc quand j'ai eu l'âge de pouvoir rentrer, c'est l'année des 17 ans, donc j'ai démarré. Donc après, on a plusieurs formations, plusieurs modules pour pouvoir être avoir un minimum de, de connaissances et de compétences pour intervenir sur euh, du secours à victimes, sur euh, de l'opération diverse, ou ce qui va être euh, par exemple inondation, euh, chute d'arbres ou autre, ou même euh, sur les incendies donc là ça prend un, quand même un, un bon volume horaire qu'on va faire sur les deux premières années et après en fonction de ce qu'on va vouloir on va pouvoir euh, monter, en, monter ce qu'on appelle en grade pour pouvoir euh, avoir plus de responsabilités, donc, ça va passer, euh, de chef d'équipe euh, avec euh, une personne à, à gérer jusqu'à une équipe complète avec deux personnes, voire plus euh, sur, euh, sur les adjudants ou les officiers pour ceux qui veulent. Donc moi j'ai commencé à Goron et maintenant je suis arrivé à Argentré où nous habitons. Donc là, après, c'est uniquement en fait sur le temps euh, sur le temps libre qu'on peut avoir. Donc, en plus de, de notre vie de, de famille et puis de travail, en fait, on a cette partie-là qui est là sur des gardes. En fonction des casernes, ça change. Là, par exemple, sur Argentré, est, on est de garde une semaine sur quatre. Donc, on prend une garde une semaine sur quatre. Et après, bah, si on est disponible, on se met en plus pour pouvoir euh, intervenir sur, euh, sur toutes les interventions possibles euh, qu'on est amené à
0: faire dans le secteur. Donc des semaines, euh, mine de rien, chargées, assez sportives aussi finalement. D'ailleurs, pour, pour devenir euh, pompier volontaire comme toi, tu as dû passer des, des épreuves physiques. Euh, tu as, euh, as un parcours sportif également. Qu'est-ce qu que tu faisais en, en activité physique, en, en sport en, Tu faisais de l'athlétisme, euh, bien sûr, comme j'imagine. Et euh, tu as dû te préparer pour le concours aussi ou tu étais déjà un peu préparé
1: alors chez les volontaires, c'est complètement différent de, de chez les pros. Les tests d'entrée restent relativement faciles. Euh, ils ont changé en plus il y a peu. Euh, avant, dans le passé, on devait faire une épreuve de, de natation à 1000 mètres, des tests euh, écrits, qui ont disparu maintenant pour une partie. Donc maintenant, on a juste un parcours à faire. Après, euh, il en va de soi que euh, si, on veut, si on veut montrer l'exemple et puis euh, si on veut à un moment donné être en condition physique pour intervenir sur des choses assez, assez physiques, euh, on se doit d'être euh, nous-mêmes euh, au moins euh, dans des, une condition physique adaptée. Quoi. Après, il y a beaucoup moins de barrières qu'il y, y a quelques années puisqu'il y, y a quand même un gros besoin... Euh, partout en France en fait.
0: Oui, je vois. Et puis il euh, y a une différence dans, dans l'accessibilité, d'ailleurs la différence entre pompier volontaire et pompier professionnel. Tu peux me dire tiens, expliquez la différence entre les deux. Peut-être qu'il y en a qui ne connaissent pas la nuance. La, la différence entre les deux,
1: tout simplement en fait, c'est qu'il y en a un qui est volontaire et l'autre en fait qui... C'est son métier. Donc, euh, comme euh, comme moi je suis conseiller technique d'athlétisme lui ça va être d'être pompier professionnel après pour pouvoir être pompier professionnel donc c'est uniquement sur concours. Donc il faut valider le concours pour pouvoir ensuite prétendre à rentrer dans un dans un service départemental d'incendie et de secours et, euh, et ensuite passer les formations pour être pour être sapeur pompier professionnel à temps plein.
0: OK, intéressant, c'est vrai que tout le monde ne connaît pas forcément le parcours et la, la nuance entre, entre les deux. Dernière, dernière question, si je souhaite faire de l'athlétisme ou inscrire mon enfant pour l'inscrire dans un club d'athlétisme, quelles sont les démarches à partir de, de quand je peux commencer, quelles sont les contraintes, le coût d'une licence L'idée, c'est vraiment de se, se mettre à la place d'un parent ou d'un athlète qui souhaite s'entraîner. Une
1: saison en athlétisme démarre toujours au mois de septembre et se termine donc le dernier jour d'août. Après, il n'y a pas forcément euh, de règles. On peut démarrer au mois de septembre, au mois de février. C'est euh, voilà, la personne elle peut entre guillemets démarrer quand elle le souhaite. C'est libre, libre à elle en fonction de quand elle veut euh, s'engager sur la pratique. Le tarif va varier entre les clubs, entre la licence qu'on va prendre. Si elle est loisir, compétition, ça peut aller de euh, en fonction des clubs 35-40 euros jusqu'à 150 euros en fonction de, de ce qu'on va prendre. Après, pour savoir vers quel club s'orienter, il y a plusieurs choix. Soit on connaît déjà plus ou moins le secteur, euh, donc on sait plus ou moins les clubs qui sont implantés. Sinon, euh, il y a le, le site du comité d'athlétisme où dessus on va avoir une référence de tous les clubs. Et autrement, c'est aussi dans mes missions de pouvoir orienter les personnes qui le souhaitent euh, vers le club le plus adapté, celui qui est proche de, de chez lui et puis qui va répondre aux, euh, aux besoins de la personne. Donc ça, c'est... Voilà, il y a plusieurs choses. Ça peut être aussi sur les forums d'association où on va retrouver euh, les clubs qui sont représentés euh, généralement sur ces manifestations-là.
0: Et puis, euh, j'ai pas pu remarqué qu'aussi maintenant, euh, c'est assez varié dans, dans ce que proposent les clubs. Euh, je sais qu'il euh, y a de plus en plus de sections loisirs, de sections santé qui se créent dans les clubs d'athlétisme. Donc au final, si je m'inscris, je ne suis pas obligé de faire de la performance. Je peux faire du, euh, du sport santé dans un club d'athlétisme. Je peux faire des activités... Euh, Variés, euh, si j'inscris mon enfant, est-ce qu'il va faire plusieurs disciplines ou est-ce qu'il va faire, euh, faire qu'une seule discipline Comment est-ce que, est que ça se passe Donc, ça
1: c'est. En fait, les clubs d'athlétisme peuvent proposer un, un panel assez important en fonction de ce qu'on va vouloir faire. Celui qui va vouloir faire du try, celui qui va vouloir faire du baby, celui qui va vouloir faire plutôt de l'école d'athlétisme ou du loisir ou de la compétition, il va avoir un choix assez varié. Les clubs ne proposent pas forcément tout. Justement, c'est pour ça que sur le site du comité, en fait, j'ai fait une référence de ce que proposent les clubs. Euh, mais en fonction de vos, des demandes qu'il peut y avoir, en fait, on peut répondre à tout. Euh, chez les enfants, généralement, on va plutôt privilégier euh, la découverte de toutes les disciplines. Donc, euh, c'est l'avantage. On peut avoir de la course, du saut, du lancer. Mais en, dans chaque, on peut avoir euh, dans la course des haies, on peut avoir euh, du demi-fond, on peut avoir... Euh, de la vitesse donc ça reste assez varié et après plus on va grandir plus on va chercher à s'orienter. Donc ceux qui vont vouloir faire de la compétition vont plutôt choisir une discipline. L'avantage de l'athlétisme c'est d'avoir tellement de disciplines diverses et variées que normalement tout le monde peut trouver une discipline qui lui convient, que ce soit de la vitesse, que ce soit du saut, de l'endurance, du lancer euh, et puis avec tous les lancers qu'il y a, normalement on trouve une discipline qui nous convient. Euh, donc ça plutôt pour ceux qui veulent faire de la performance, ceux qui veulent faire du loisir, donc euh, ça peut être euh, des activités santé euh, liées à la marche nordique ou même à de la remise en forme ou ça peut être euh, tout simplement du, du running euh, ou du, euh, du trail pour ceux qui le souhaitent, ça reste adapté en fait à chacun et c'est vraiment varié. C'est pour ça que je me suis tourné vers l'athlétisme
0: moi-même. <rire> pour le coup, c'est vrai qu'on peut, euh, peut retrouver pas mal de disciplines et pas mal d'activités différentes. De quoi, de quoi s'y retrouver au final. Okay, merci pour ton intervention, Valentin. C'était intéressant. Ça a permis de bien... Être un petit peu plus euh, l'athlétisme la, en Mayenne, connaître un petit, peu, un petit peu plus ton métier et puis aussi ton parcours de, euh, de sapeur-pompier volontaire qui est, qui est aussi intéressant et, et complémentaire, j'imagine. Je ne sais pas si tu avais d'autres choses à dire, à évoquer en particulier ou... Non, pas forcément. Après, je vous invite à aller faire un, un petit tour sur le site du comité
1: qui, reste, qui essaye d'être innovant et puis de, puis de présenter ce dont les personnes ont besoin. Et puis les clubs restent toujours ouverts pour pouvoir proposer les meilleures situations et les meilleures disciplines possibles en fonction des pratiquants
0: qui le souhaitent. Je le mettrai justement en, en lien dans la description et puis... Ça, c'est ce qu'ils souhaitent pour, pour aller le consulter. Merci à toi. Si tu apprécies le podcast, n'hésite pas à le partager à tes proches, que ce soit par mail, SMS ou bien directement sur les réseaux sociaux. Tu peux également mettre un avis, c'est ce qui rendra le podcast plus visible. À bientôt pour le prochain épisode.